0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是重庆新郎科技有限公司的创始人杨成新。一言不合就直播，参与互动唠唠嗑，请大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1015， 让创业干货飞一化。
1: 大家点开微信主页右上角的加号，然后点击添加朋友，输入 CKB 1015， 就可以加入到“创兄创业路上不孤单”这个微信号码当中了
2: 。说杨成兴一开始你就是利用发明专利打开这个创业之门的。
0: 对对对，因为我除了第二个那个高科技的产品以外，还有个低科技的。低科技是什么呢？它是利用水蒸气蒸发，给我们的花卉浇水、嗯，这个叫气候花盆。它是随着空气的温度变化，满足我们植物的对水分的需求。这个低科技还还能在哪？就它就是两个花盆重叠在一起，啊、哦，第二个花盆就无数个孔，下面就装水，然后不断的蒸发水分
1: ，啊、嗯，就
0: 来自这样的一个发明。它非常容易被仿冒的，但是我就用在大一的时候。在寝室里面就开始加工，嗯、加工，然后去融资去做模具，开发出这个产品、哦，然后就一直卖。这是我们新郎科技公司的诞生的第一件产品
2: 。其实你们新郎科技不光是做钓鱼的东西啊
0: 、呃，新郎科技不是做钓鱼的，新郎科技是做软件开发，还有那个气候花盆的研发及销售。嗯嗯哦，哎，
1: 那我特别想问，就是你在发明这些东西的时候啊，你有考虑过他们的一个经济效益在吗？嗯
0: ，在我大一之前，我的所有的一些发明。啊，包括一些专利，都是因为可能是因为感觉灵光乍现出来了、嗯，然后呢，就用这个灵光乍现的结果去申请了专利，嗯、并且拿它去参加比赛，那么就参加各种比赛，获得各种奖励。每学期人家都把他的学学期的期末成绩当成自己的一个考核标准，嗯、而我是把我每学期我的参赛的结果，啊、呃，我发明的东西作为我的一个评判标准。那么进入大学过后，啊，我就开始。针对性的，针对市场需要什么，我去研发什
2: 么，而不是说我想了什么就做什么。这市场需求什么你就做什么，那这些都是根据市场需求来的吗
0: ？大学之前我有三个专利嘛，现在大学的时候、嗯、到现在一共有加了七个专利，嗯啊，这七个都是根据不根据不同的产品性质而研发的
2: 。你看休学创业，其实不是每个人都有勇气去做的。对，但是你怎么下这个勇气，就说我必须要休学休学创业呢？其实
0: 当时在。东方卫视做一个节目的时候，本来是想辍学创业，当时想不读书了、嗯，然后因为本来就不喜欢学校的这种教育氛围，啊、呃，因为考试而学习，因为考试而读书，耽误我太多时间，我就想去创业。嗯，家长不同意，学校不同意，嗯嗯嗯啊，老师更不同意。没人支持我、嗯，我就想辍学创业，跟你们撇干关系
1: 。那你父母现在呢？现在对你这个一直还处于休学创业的状态？啊
0: 我,母呃、我母亲就经常会问他，你什么时候回去拿毕业证啊？我说还早呢。啊、然后我爸就对我的，他说希望我能够多去体验，因为我从休学创业到现在，基本上在重庆的时间特别少，都在外地。啊，接触不同的人，接触不同的项目，学习不不同的东西
2: 。嗯，你看咱们社群里面有一位朋友，他就问了哈、嗯，你怎么聚集这么多的人才呢？谁给你的能力聚集这么多人？啊，因
0: 为我其实说实话，在很多人、嗯、很多人的眼里，他们认为我就是一个人才。那、嗯、那么当人才都在一起的时候，那肯定有无限的一个辐射力，跟你一起有想法的人在一起聚集在一起、嗯。现
1: 在公司里头的人是怎么招的呢
0: ？通过一些朋友关系，然、啊、后就介绍一些介绍一些人才，然后其他的都是通过。大学招聘，嗯、网上呢，像什么五八的什么招聘之类的
2: 。为什么要说带着三家公司之后辍学之后又要重返校园？然后重返校园之后，你说开公司不是挺好的吗？挣钱了也离开学校了
0: 。嗯，其实当时是因为不忙，另外又想着我都快二十六了，嗯嗯嗯，再不拿毕业证，估计孩子都出来了，还我还在读大学。<笑>回去过后，那个重庆商报的还做了一篇报道呢。嗯，嗯然后当时就。因为公司的业务不忙，我可以，因为我在学校还有办公室呢。那就那
1: 就是学校也是支持你休学创业的是吗？对,对对对。嗯，那他给你们提供
0: 怎样的一个支持呢？啊、最开始的时候，在二零一一二年，我休学还没有休学创业的时候，学校就给了我两年办公室。哦
2: ，那学校确实是很支持你的。但还
0: 有一点，他还提供了三亩地给我
2: 。哦哇，因
0: 为我们当时是做
2: 植物这一块的，花卉这一块的、嗯、需要
0: 种植嘛、嗯嗯，然后学校那个副校长。啊，林副校长就特别爽快
2: 。哦，那确实，你们学校对这个创业上面的扶持确实挺大的。嗯，对、啊。看来也是，这个不光是跟自身有关、嗯，跟学校的这个帮助也是有很大的关系。对对对。你做这个学校里面设立办公室，然后又是边上学边搞科研，那你觉得你自己是有发明创造这个天分呢，还是说这些东西是你学来的呢
0: ？其实这些我们每个人都有，只是我们注意力不在一个点上，那么你就不能把它给发现出来。嗯
2: 你聚集这些高层次的人才，他们是可以觉得好像大家在一块能不错研究点东西出来，嗯、但是你怎么把人家留住啊
0: ？留住嘛，是,是在以前的话，我们就开高薪啊，然后包括项目的一个分成啊，然后呢，到现在我们就包括那个上海的一个中科院的一个光学的一个博士，嗯啊、他之前也是我们的那个伙伴，然后呢，我们就采取一个什么样的方式？对于这种特别的人才，我们是采取一个编外。嗯就相当于在我们公司的体制之外的，嗯,嗯啊，做一个合作方
2: 。哦，我现在还有一个问题，就是关于你公司的一个投资人，嗯啊，就是凭什么大家会把这个钱投给你，让你去开这些公司？
0: 啊，其实，在我们目前做我创业的时候，我创业不是八次嘛，从来没有投资人
2: ，没有投资人，对
0: ，全是我自己去找政府拿一些政策方面的资金，找学校拿一些补助。还有我一些天使的那些，嗯、那个，就那些企业家朋友
2: 、哦，他们对我无偿的一个资助。你怎么认识的这些企业家朋友
0: ？二零一二年，我认识了，接触了那个上海斯巴达集团。嗯，然后斯巴达集团是一个就商会性质的一个企业平台。嗯然后呢，我就因为那个斯巴达总裁，他看到我那个东方卫视那个节目，然后他就对我特别感兴趣，然后就让他助理联系我。二零一二年的八月份。嗯。啊，农历八月份，就、这个、当时是九月多、嗯，然后去我去上海，然后他就介绍了他们下面的很多的一些高管，给、嗯、我认识，他们高管的每个人都有很多的企业家资源
2: 、嗯嗯嗯。哦，通过这个关系认识的。对对对。那我感觉你一开始。你始于参加东方卫视这个节目，然后接触了很多的这方面的人。嗯
0: 、对对对，应该在以前都是在学校闭门造车，学校一直没往外外出走。嗯啊，然后呢，就是参加东方卫视过后，然后就有幸的就可能遇到了人生的转折点
2: 。电视节目给你的收获是什么呢？就是认识人吗
0: ？呃、嗯，错了，其实给我的最大的收获就是让我敞开心扉，把自己想说的说出来了。当时因为我说实话啊，就每年从二零二零零五年到现在，每一年我。好像就是上帝在推我一把，就每一年在一个时间段都有很多媒体会主动来
2: 报道我。你已经被大家觉得好像是一个标杆性的人物了，啊、大家都觉得说你做创业，然后而且是休学创业，嗯啊，然后这个具有标志性。那你现在这个开的公司能养活你自己吗？啊、呃，能，能养活你自己，啊、对，还
0: 能养活别人当
1: 。当时投入了多少？现在呢
0: ？其实我创业到现在一共、呃、就自己想尽一切办法弄的钱就。就不是人家投资的，嗯啊，一共一百二十多万
2: ，哦，就是想办法弄的钱，啊、对对
0: ，想办法弄钱，包括我们自己的营收，营收的利润，嗯啊，也赔进去了嘛
2: 、啊，哦哦哦，
0: 然后到现在我们那个影视季是注册资金两千万，然后我占百分之十五
1: 。群里其实还有一个人，他就说到了、嗯，他说他其实也有专利的，但是没有时间去考虑市场。对于这个考虑市场这一块的话，你你有怎样的一个看法呢？呃、嗯
0: ，首先一个，我们假设我们手里有个产品，或者说我们还没有做出这个产品，我就举例，嗯、我们这个商业的一个活动性质，第一个就是除自我们的客户需求以外，我们是先做推广还是先做营销？啊，今天就有人问我，他说你做推广做做销售很厉害，对吧？我说销售分为两种，第一个是营销，第二个是推广。嗯、推广是主动性质的，营销是被动性质的。我就举举个简单的例，我们的营销是建立在别人有需求的情况下，嗯，他会找你，嗯、因为你提供了这一个解决方案，嗯,嗯,嗯而我们的推销是别人还没有什么多的需求的时候，你是强硬给人家一个解决方案
2: 。我们现在主要的精力放在哪儿呢？嗯、呃
0: ，现在的一个赚钱的项目就在野夫钓鱼的一些智能硬件
2: 。程鑫现在把整个的精力都投入在这个野夫钓鱼上了。
0: 我有一个信仰，就是我要把我所感兴趣的事情做成我的事业。以前养花啊，我把它做成了产品啊。现在我喜欢钓鱼，我就把它做成了我的一个垂直社群。垂直社群其实也就是一个电商的一个垂直社群。而这个电商不仅仅只是卖渔具而已，我们是如何让渔具智能化的挂钩在我们的社群里边？其实我们这个智能化是针对性的，是解决我们的钓鱼比赛。裁判会在最后的时候把鱼给捞起来，放在盆里面一条一条的数，然后再称。嗯，对对吧？然后呢，我们那个渔具就直接把鱼扔进我们的鱼护里面，然后呢扔进那个里边。我们里边有个生物感测器，这个生物感测器并不是靠激光，也不是靠什么光源之类的，它就是纯正的一个生物感应。然后呢，你扔进去的时候，它会根据这个。电容值的大小去测你这个数量及你这个重量，并且你在每抛竿的时候，啊、你的那个夹杆器上会记录你每就你一个小时里面抛了多少次竿，然后你一个小时之内之内每抛一百竿中多少条鱼，嗯，啊，就这样一个数据概念，就我们就针对性的解决我们的一个钓鱼比赛的一个方案。第二个方案就是我们在野外钓鱼的时候，把我们这个鱼护往那个水里一放，就知道这个区域在多深的水位。啊，就是你前面五米之内多深的水位有鱼。今天的温度是多少？今天适合用什么饵料？在手机 APP 里面全部展示啊！
2: 不是这个这个东西，什么东西扔到
0: 扔到水里？鱼护，我们的鱼护在底端有一个那个智能感测器哦。Oh,
2: 你们的那个装鱼的那个网，对对,对,对啊，在下面还有一个智能感测器。对对对。也就是说，我们以后坐着小快艇出去钓鱼啊，到这个水中间的时候，我们把这个往湖里一扔，对、啊，这个就知道今天我用什么饵了啊对对对啊，用什么钩了、嗯，用什么漂了、嗯
0: 嗯嗯，是吗？对对,对对对，是都可以显示吗？都可以，因为我们是。总结了所有钓鱼大师的他们的经验，然后根据，比如说温度情况、水深情况，嗯嗯、然后进行的一系列的推演。然后得出这些结论，直接就相当于你到了这个数值的时候，它自动推送一个东西给你
2: 。因为我觉得钓鱼啊，嗯、因为钓鱼在选择，比如说今天风力大小哈、啊，都会对你钓鱼的产生很大的影响。气压,气压，对气压，因为气压大哦、嗯啊，这那个鱼它到底在哪个高度在存、在游是吧？对，就是它
1: 的这个外部因素太多了
2: 。嗯、对，那这这一个东西其实就解决了很多。想钓鱼的新手，他的一个经验问题。
0: 不仅仅是新手，包括我们老老钓鱼的这些钓友。老手因为,我们为什么叫野夫钓鱼？我们钓鱼不是限制于在我们鱼塘里面钓，<笑>我们个、嗯、作为钓鱼人更喜欢去野外。野
2: 钓，嗯、对钓，哎，没错。那我想知道这个设备现在适用于大海吗？不是吗？嗯、呃，不适用，只能适用于河钓、河
0: 、哎、钓、江钓、钓江钓、湖钓。对,
2: 对对对。哦，哎，这个还蛮有意思的
1: 。那你现在的这个数据的话，它是就是用在这个手机 APP 上面吗？对,对。对,对对，那你现在手机 app 上面注册有多少人了
0: ？呃，我们现在这个用户量接近十万人，有
2: 十万人。对对对，都是钓友
0: ，都是钓友。我们在做这个项目之前，然后我们做了一些数据统查，在全国一共有接近九千六百万人喜欢钓鱼。呃，现在我们的架杆器是非常成熟了，投入市场了吗？现在投入市场了，投入市场有人买吗？特别好吧。
2: 特别好卖啊！为什么说特别好卖？我、啊、我待会儿我查你那个销售啊、哦、啊，可以怎么个特别好卖法啊？
0: 大家可以搜搜那个我们野夫钓鱼的一些论坛上，就是、我们万能架干器的一个
2: 销售、啊。做这个产品，你看现在投向市场了，嗯，你只在电商卖吗
0: ？呃、啊，目前我们正在做那个做一个方案，就是做那个
2: 全国比赛的赞助。钓鱼比赛赞助了之后，是不是就是说想让他们来使用你们的这个统计设备？对
0: 我们直接绑定用户了
2: 。我好奇的是，你们这个热感的这个鱼护，嗯，啊，把鱼放进去，它它是用什么样的原理能够检测这个鱼的大小？就是电容值，就是电容值，对，没有别的吧？没有别的。那这个是专利吗？是专利，是专利。对，那你的那个沉底的那个也检测也是专利啊,啊？对对对。那其实，
1: 在这样的一个钓鱼的市场上面，你你其实是做了很多的专利项目吗
0: ？钓鱼的我就一共有三个，三个,三个都哪三个？呃，包括我们架杆器
2: 啊，架杆器这个我知道，架、啊、杆
0: 、嗯、器那个还有一个就是那个我们的属于的这个装置啊，属于这个是、嗯、啊，对，还有一个
2: 就是检测这个钓鱼环境，检测钓鱼环境和属于这个我知道了。那个架杆器那个有什么技术专利说需求呢？架
0: 杆器其实说白了就是我们每每挥杆次数挥杆的时候，嗯、啊。啊，你要放在那个架杆器上，一个小时抛竿多少次
2: ，啊，然后中了多少条鱼？我其实很好奇一个事儿哈、嗯，就是你如果这个设备一排鱼竿的话，能管控得过来吗、啊
0: ？我们真正爱好钓鱼的人，一根竿走天下
2: ，是吗？不是，我的意思是说，<笑>就是说一排鱼竿的话，也有这么钓的呀。一
0: 排一排鱼竿，你就用不着架杆器了，你就用不着我们这个架杆器
2: 了。嗯，你的意思就是这个东西只适用于休闲钓鱼。
0: 嗯，休闲钓鱼、竞技钓鱼，
2: 竞技钓鱼、啊、不是为了鱼获而钓鱼。哦，就是不是为了就是钓鱼而钓鱼，钓鱼而钓鱼。<笑>嗯、其实我觉得有有一个这个检测环境的设备，已经可以满足它这么多杆的一个使用了、嗯。啊，
0: 对对对，包括前段时间我研究了一下那个现在市场上卖的那种探鱼器。探鱼器、嗯，对，那个探鱼器它是可以检测那个水深，利用那个声波的原理嘛。我知道啊，声呐嘛。对，声呐，对。嗯检测那个鱼的大小哦，啊，但它那个功能就只是告诉你这个地方有鱼就行了，嗯、而我它没有具体的一个方案。比如说你这个，我检测这里的鱼，这里的鱼是哪些系列的，它适合鱼用什么饵料，它没有这些，而我们就有
2: 、哦。OK， 那市场上有没有同类产品？
0: 市场上同类产品啊，就属于的这个整个国内都没有。
2: 整个国内都没有，对对对那沉底这个检测那个呢？
0: 这个还挺多的
2: ，还挺多的。对,对,对，那你什么优势能让你能卖出去啊
0: 、呃？我这我们这个优势，它是作为我们这个属于装置的一个附属品，对了
2: ，顺带的，嗯，机制哈、啊。我们
0: 不会把自己没有优
2: 势的东西放在第一位。哦，就是你把这个呃检测环境的装备呃顺带在渔护上。对对,对你主要卖的是这个鱼户。啊、嗯，对，这个东西多少钱？你卖的话，
0: 这个我们的成本在三百三百多块钱
2: ，你卖多少钱
0: 啊？啊、呃，我们卖的话，现在还没这个鱼户。现在没有投入市场。那你把什
2: 么投入市场了？架杆器。你鱼户为什么不投入市场
0: ？因为还有很多数据，我们要整个中国要走遍好多地方去。哦，还在监测？对对对。那
2: 现在这个东西估计什么时候能量产
0: ？明年的六月份吧
2: 。明年的六月份才能量产，对对对,对,对。能拿出来吗？
0: 明年六月份，这个具体的还是要看我们的技术人员了哦。哦、嗯，其实说实话，我们的这个技术含量并不高。嗯。高就高在于我们背后有大数据，我们的数据只是通过一个在线的一种方式。因为我们就举例，我们的手机都知道有很多功能。嗯。但这是后手机后面的一些编程的一些数值，我们是经过各种探测，然后自己做了一个推算的。你没有算法？对，我们有自己的算法
2: 。那谁做算法呀、啊？
0: 技术技术部在，比如说我们今天用用什么样的饵料，嗯，然后这个饵料我们有自己的一个代码。你算法组有多少人？啊，算法组这个、全国各地的所有的钓鱼大师啊，加起来的话应该还是人挺多
2: 的。具体我们说，我具体的算具体的算法组就是算算法到计算机技术上
0: 。不，我们这个具体的算法是先抛出一个值，嗯，一个数值，根据这个数值，嗯、然后。把这些数值的一些实际情况，嗯，我们会让让各个钓鱼大师让他们来看这种情况，然后把他们的所说的，所他们所备注的一些要求，一拿出来一对比，如果说百分之九十都类似的话，那就就是一个值。这个值就是我们背后，我们比如说我们要说一句话，今天适合用腥味的饵料。哎，那你担不担心别人超越你？因为你壁垒本
2: 身不高啊，你看他这么说。嗯、
0: 这个不不是存在担不担心的问题，只要我们的我
2: 们只做我们自己的一个垂直社群，我们有自己的粉丝就行了。明白了，我这么说吧，他其实做的不是渔具，而是大数据。对,对,对他其实做的不是卖东西，而是社群，是这个意思吧<笑>？聪明哦，那你这个就明白了，就是数据和社群这两个东西，嗯啊，在支撑着你的一个后台，其实
0: 就是一个平台了
2: ，伙们，就是一个平台。对、嗯，那你们这个平台里面，刚才你说十万人，嗯、这十万人活跃吗？嗯
0: ，活跃度在百
2: 分之二十三，二十三，嗯，有有这个数据监测，对
0: 对
2: 对，呃，数据监测百分之二十三的活跃人数，那这个活跃人数是每天都钓鱼的人，还是说喜欢？每天
0: 每天有钓鱼的人，他会分享自己钓鱼的情况，嗯，啊，包括照片、地址，然后呢，那个呃没有去钓鱼的人，他们呢就看别人分享的东西，然后自己做一些评论，在包括在我们的这个论坛里面，包括在我们的 APP 的一些社交圈子里面，他们也有互动的
1: 。嗯，这 APP 里头、嗯、有有社群，然后还有一个数据的显示，嗯，还有其他的什么吗？
0: 包括我们每个调查，我、哦、们现在做的是。那个重庆和成都的调查，通过我们的 APP 上面可以找到每一个钓鱼的地方
2: 。哦，钓点，啊、
0: 钓点，对
2: ，这个六啊！啊,啊那你现在也就是说，这个 APP 给专门钓鱼的人开发，其实还开发的挺细致的，就是专属、啊嗯，包括我们约钓。其实就是说，这个喜欢钓鱼，你说这个我们现在这个钓鱼的这个工具哈、啊嗯，啊，可能只能检测钓鱼，不能让我们的钓鱼变得更便利。我们的是可以帮帮助人家钓
0: 鱼更便利，而且更精准、嗯
1: 。那我想知道，就是说现在的话，你主要是负责一个技术方面，就是一个专利发明方面，还有什么其他的？你也、这个、其实现在那个
0: 技术这一块的，我只是一个兼职而已，我更多的是做运营
1: 、嗯。你有怎样的一个未来的规划呢？就是你之前也跟我说，你说你还要再开一个公司
0: 。啊、嗯，对这个公司，我准备让我的女朋友担任法人。<笑>
2: 哦，就公司多不压身了是吧？
0: 本来我们就一个法人只能做一个公司嘛，啊、哦，然后其他可以入股，然后呢，那个就做那个合伙人的项目哦，合伙人的项目，因为我现在就是身边有很多那种企业家资源，包括我们的大学生。在这里，我可以给各位听众，特别创业的伙伴们，嗯，呃、就分享一下，就我们做这个合伙人项目，其实就是为了解决我们的中小型企业，包括我们的在校大学生创业，包括我们的创业者，他们所做的项目，在我们这个平台上，我们帮他做生意
2: 。哦，就是你来衔，你来衔接。
0: 嗯嗯，对，我来帮一个一个帮他做生意，对
2: 。哦，你来做做这个平台之后，他有什么样的一个产品，你来给他卖是吗？嗯，对对对。大学生创业你怎么看？然后还有就是，你觉得大学生创业？困难在哪儿？讲讲你自己
0: 。嗯，从我的体验来说，我认为就说，先不说创业吧。我认为每一个大学生创业，我认为以体验为主，不要以盈利方式为主。当然能盈利最好，但千万不要去抱着什么目的去。嗯。啊，你就是一个体验，你要体验一下我们的创业氛围，体验一下我们能够帮助别人、造福别人啊这种氛围。然后等真正的毕业过后。再去从事自己的项目，从事自己的事业。然后呢，我认为在创业的过程当中，更多的并不是资金，也不是平台，嗯，啊，也不是我们的技术。我认为更多的是自己对自
2: 己的认识。哦，就是自我认知程度。对对,对，自我认知于他其实说的这个很好。今天咱们的这位嘉宾，我们杨成新哈，他说的这个，呃，刚才说的那段话总结，我觉得特别棒。就是大学生创业的时候，其实不要想着挣钱，啊、嗯，其实大学创业我最我觉得最重要的是积累经验，对，为以后厚积薄发，对对对,对、呃、只有可能你现在呃积累了这段经验之后，你以后可能在开公司的路上，嗯、你才知道哦，原来这个营业执照要这么跑，<笑>简单到这个营业执照到这么跑，<笑>这个税务证要这么拿啊、嗯呃，然后乱七八糟的东西，银行开户要这么开啊，等、嗯呃、你。真正毕业的时候，你再想说这些问题，你可能哦，那我找一个带跑的给我跑了得了吧
1: ？一方面就是说经验，还有一个呢、嗯、就是说，在大学创业的时候，其实更多的应该是看着自己的一个兴趣。嗯，对对
2: 对。难就难在谁能够认识自己？对，认识自己，没错。而且认识自己就是把大学自己想做的事情，真正走上社会之后能够把它落实下来，嗯、落实下来对对，嗯，这个才是最重要的。